Espera, tengo otra. Dispara. ¿Quién inventó la radio? Esa es peliaguda. Toma ya, por fin te he pillado. No, es que no sé si quieres que te diga la persona que creen que inventó la radio o la que realmente la inventó. Bueno, aquí pone que fue... Marconi, ¿no? Sí, no fue él. Él es el que la gente cree que inventó la radio. De hecho, le valió el Nobel en 1909. Pero la verdad es que fue Nikola Tesla quien patentó la idea de la radio en 1896. La misma idea que Marconi utilizó para su patente años más tarde. Tesla litigó con Marconi hasta su muerte en el 43. Ese mismo año, el Supremo dictaminó que la patente de Marconi no era válida, reconociéndose así a Tesla como el inventor de la radio. Carter. Enfermo es poco. Ah, hola, Ginny. Hoy nos vamos a encontrar con un personaje realmente impresionante. Un visionario que modeló buena parte del futuro que hoy disfrutamos eh, para muchos en este capítulo. Simplemente recordaremos eh, la figura de uno de los genios eh, más desconocidos de la historia. Otros eh, simplemente lo descubrirán por primera vez y seguro que quedan asombrados eh, de su ingenio, de su capacidad inventiva y de su apasionante vida. Un personaje al que en su tiempo se le negó gran parte del reconocimiento al que tenía derecho legítimamente y que ha estado oscurecido durante décadas. Ahora, poco a poco, ese juez implacable que es el tiempo está colocando a cada uno en su lugar. Nos referimos, como no, a Nikola Tesla, una verdaderamente maravillosa que hizo posible, aunque pocos realmente lo saben, la mayoría de avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, cualquier persona que conozca la vida de Nikola Tesla descubrirá que está rodeada de sus creaciones, de sus inventos, de sus proyectos. Unos proyectos que en muchas ocasiones se han atribuido a otros y que, bueno, después de tanto tiempo, creo que es justo, creo que ha llegado la hora de otorgárselos a quien realmente se los merece. Porque hay que decir que la figura de Nikola Tesla... Ha sido muy maltratada por la historia, en muchas ocasiones eh, se ha exagerado o se ha convertido a Nikola Tesla en casi un personaje de ficción, en un científico loco y en otras ocasiones eh, la mayoría eh, se ha oscurecido, se ha ensombrecido o incluso se ha borrado. Eh. Hoy, para recuerdo de unos y para sorpresa de otros, vamos a recorrer la vida y la obra de uno de los personajes más alucinantes de la historia, una vida eléctrica, electrizante hasta el último día, porque hoy nos reencontramos con Nikola Tesla en la aldea irreductible. Comenzamos.
Y vamos a comenzar en un pequeño pueblo llamado Esmilian, en la actual Croacia, pero que en aquellos tiempos eh, pertenecía al Imperio Austriaco. Nos situamos un 10 de julio de 1856. En el seno de una humilde familia nace Nikola Tesla. Su padre, Milutin Tesla, era un pastor de la iglesia ortodoxa, un hombre religioso y correcto, que educó a su hijo de una manera firme. Milutin era severo, disciplinado, pero siempre trató con cariño a su hijo y desde pequeño pues, siempre intentó llevarle por el buen camino. Por otro lado, eh, nos encontramos eh, con la gran sorpresa de esta familia, un elemento que ahora podemos realmente valorar y era su madre, se llamaba Yuka y era una mujer verdaderamente sorprendente. A pesar de que no sabía ni leer ni escribir, poseía una increíble memoria que le permitía recitar largas estrofas de poesía o incluso saberse pasajes completos y literales eh, de la Biblia. Además, eh, Yuka eh, poseía otras características eh, ocultas. Era una mujer muy habilidosa y se daba mucha maña inventando y creando toda clase eh, de ingenios y herramientas pues, que le ayudaban en las tareas de casa. Así, por ejemplo, podemos citar un batidor de harina eh, de huevos que accionaba manualmente con una especie de palanca. Ahora, pues eh, así comprendemos un poco mejor las futuras habilidades eh, de Tesla. Un Nikola Tesla que ya de niño era todo un prodigio, eh, tenía una memoria extraordinaria, un chaval muy despierto, eh, leía todo lo que caía en sus manos, eh, lo aprendía todo con una facilidad pasmosa. Fue un niño eh, muy inteligente eh, que desde muy temprano ya mostraba pues, unos conocimientos matemáticos y de cálculo que dejaban eh, boquiabiertos a sus profesores. Eh, y no solo eso. Cuando creció, eh, lo cierto es que aventajaba a casi todos sus maestros, eh, los dejaba dudando con, con sus preguntas y bueno, ya se veía que de largo aquel niño iba a dar mucho que hablar en el futuro. se notaba que era un chaval retraído, eh, solitario, al igual que muchos otros genios eh, que ya hemos visto aquí en la aldea irreductible, el joven Tesla eh, prefería estar delante de un libro o dando un paseo que jugando con otros niños. Eh, su padre ya había notado que era un chico eh, especial, eh, pero tampoco, bueno, tampoco le hizo mucho caso porque él ya tenía previsto el futuro del joven Nicola. Milutin eh, quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y se convirtiera también en pastor ortodoxo. Tesla, sin embargo, eh, no tenía la menor intención de seguir ese camino, ese camino religioso de su padre, porque lo que a él le entusiasmaba, lo que a él le gustaba era la ingeniería. De joven había visto una postal de las cataratas del Niágara y a una edad muy temprana pues, ya imaginó una gran rueda recogiendo la energía de aquella enorme caída de agua y así se lo dijo a su tío, de mayor construiré un gran molino que convierta en energía la fuerza de esa catarata. Pero eso iba a ser difícil, su padre se había empeñado en que Tesla entrara al servicio de Dios y pocas cosas le iban a hacer cambiar de opinión. Por eso nos encontramos aquí, en este momento de nuestra historia, 
un hecho desafortunado, pero que a la postre le vino muy bien a Nikola Tesla. De joven, nuestro protagonista de hoy, contrajo la enfermedad del cólera, una enfermedad de la que muy pocos salían con vida en aquella época, y así, postrado en la cama y cuando todo el mundo pensaba que el joven iba a morir, consiguió que su padre le prometiera una cosa, si sobrevivía, debía dejarle cumplir su sueño y dejarle marchar para estudiar ingeniería. El padre, casi en el lecho de muerte de su hijo, pues no pudo negarse y se comprometió. Así que bueno, el joven Nikola Tesla salió bien parado, sobrevivió al cólera y por fin tenía el camino libre para dedicarse a lo que más le gustaba, construir cosas, desarrollar ideas y crear los inventos que le iban pasando por la cabeza. Tesla estudiaría ingeniería. Y así fue, y aquí tenemos a Nikola Tesla saliendo de casa de sus padres y dispuesto a cumplir su sueño viajando hacia Graz para estudiar ingeniería en la Politécnica de aquella ciudad. Allí pudo contemplar con asombro el motor de corriente continua ideado por Thomas Alva Edison y salió maravillado, al menos por un tiempo, porque a los pocos meses cambió ese asombro por decepción ya que comprobó que aquel motor eh, tenía muchas deficiencias y él mismo afirmó que podría mejorarse fácilmente. Sobre todo aquí comienza a pensar que existe otro modelo eh, mucho más eficiente para aquellos eh, primeros motores, eh, hablamos de la energía alterna. En Graz, eh, Tesla sobrepasó a casi todos los alumnos y se convirtió en un estudiante realmente aventajado. Tras unos años eh, continuó sus estudios en Praga, en la capital, y mientras, bueno, pues también trabajaba como ingeniero eléctrico. Tres años eh, que le sirvieron de experiencia y que le hicieron crecer y aprender muchas disciplinas adicionales eh, como la física, más matemáticas, etc. Era un trabajador incansable porque además de todo esto, también sacaba tiempo para sus proyectos en los ratos libres. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, para ahondar un poco más en la personalidad de Nikola Tesla y para sorprendernos con la manera que tenía de trabajar y, y de crear, ¿no? porque Tesla, al igual que otros genios, eh, como por ejemplo Einstein, que antes de formular su teoría de la relatividad pues eh, la imaginó y la visualizó en su mente, pues como decimos, eh, Tesla se pasaba largos ratos eh, pensando, imaginando estructuras, eh, desarrollando eh, de cabeza sus ideas eh, y sus planos, y más tarde llevaba a cabo esas visiones e eh, imaginaciones en su taller y funcionaban. Así fue como un día, eh, sentado en un parque, en uno de estos momentos eh, enfrascado en sus pensamientos, imaginó un mecanismo y lo fue desarrollando mentalmente. Al rato eh, buscó desesperado un papel, de, un lápiz donde dibujar aquella idea, pero no encontró nada. Eh, por tanto, apresuradamente, se valió de su dedo y comenzó a dibujar en la arena de aquel parque. Cuando llegó a su taller y se puso a trabajar en ello, descubrió, eh, satisfecho, que funcionaba perfectamente. Acababa de crear el primer motor polifásico de corriente alterna. ...y 
era un motor eh, mucho más avanzado y perfeccionado que el de Edison. Y Tesla pensó que aquello debía darse a conocer. Eh, comenzó a buscar eh, por todos lados un medio de financiación, la difícil ayuda económica eh, para desarrollarlo, pero no tuvo éxito. Eh, en aquella búsqueda de dinero eh, llegó a entrevistarse con Charles eh, Bachelor, el socio europeo de Thomas Alva Edison, y Bachelor quedó impresionado con aquel joven y con sus ideas pero no le dio ni un céntimo. Así pues, Tesla eh, tenía una gran idea, pero no tenía el dinero eh, suficiente para llevarlo a cabo. Sin embargo, Tesla era valiente, no tenía mucho que perder y se lió la manta a la cabeza, decidió atravesar el Atlántico, eh, dirigirse a América y buscar allí la financiación que no pudo encontrar en Europa. Sin embargo, aquel encuentro con Charles eh, Bachelor no iba a ser del todo inútil. Eh, Bachelor, como hemos visto, no le ayudó económicamente, pero sí le dejó una carta de recomendación dirigida al propio Edison. En ella decía lo siguiente, estimado señor Thomas Alba Edison, en mi vida tan solo he conocido a dos grandes hombres, uno es usted, el otro es el joven que lleva esta carta. Y así, con lo poco que había ahorrado en sus años de ingeniero eléctrico, con sus ideas, sus planos, con sus proyectos y con aquella carta, el joven Nikola Tesla se embarca rumbo a América en busca del gran Thomas Alva Edison. Pero la fortuna, esa caprichosa y voluble diosa, no estaba de su parte. Durante el viaje a Tesla le robaron. Cuando llegó al puerto de Nueva York en 1884, se encontró sin equipaje, sin ropa y sin dinero. Tan solo le quedaban en el bolsillo cuatro centavos de dólar y aquella carta. La aventura americana no había empezado bien y como veremos más adelante, esta sería la primera vez que al bueno de Nikola Tesla le iban a robar eh, por aquellas tierras, pero no sería la última. Así, eh, sin dinero, sin equipaje, Tesla no se iba a desanimar y logró, logró ponerse en contacto con el mismísimo Thomas Alva Edison y consiguió quedar para una entrevista. Le habló de su motor, eh, de la corriente alterna, de sus ideas, pero Edison ya había montado todo un imperio alrededor de la corriente continua. Y no, aquellas ideas eh, no le gustaron mucho. Es más, incluso intentó desanimar a Tesla sobre el uso de aquella corriente alterna, diciendo que era muy peligrosa y que jamás podría conseguir transportarla de una manera segura a los hogares. Sin embargo, Edison vio algo en aquel joven, sus planos, sus proyectos, tenían un toque de genialidad que no pasaron desapercibidos a los ojos del gran magnate americano. Edison le propuso un trato, le dijo, bueno, Olvídate de eso de la corriente alterna y ponte a trabajar para mí. Estudia mis motores y si consigues mejorarlos y hacerlos más eficientes, te ganarás eh, 50.000 dólares. Oye, aquella cantidad pues, era toda una fortuna y Tesla podría llevar a cabo muchas de sus ideas con aquellos 50.000 dólares. Así que aceptó. Tesla se puso manos a la obra 
Y ocurrió lo impensable. Aquel joven, con tan solo 28 años, lo consiguió. En tan solo unos meses había logrado mejorar de una manera espectacular el rendimiento y las prestaciones de las dinamos y los motores de Thomas Alva Edison. Algo que sorprendió al propio Edison, que jamás pensó que aquello pudiera suceder. Y bueno, eh, no estamos aquí para juzgar a nadie, eh, ni mucho menos para ensuciar la gran trayectoria de, de, de un personaje, un inventor tan increíble como Edison. Sin embargo, eh, vamos a ver en este capítulo cómo la personalidad de Edison no siempre estuvo a la altura. Fue un genio, un creador de patentes asombrosas, pero también era un gran hombre de negocios, un magnate rico y su vida tuvo muchas sombras y momentos como este. Ante la sorpresa de ver que Tesla lo había conseguido y tendría que pagarle aquella fortuna, Edison se reunió con él y le dijo que aquello de los 50.000 dólares no era más que una broma americana, un varapalo increíble para los proyectos de Tesla que veía como de nuevo le quitaban aquello que le pertenecía. Esto va a ser una constante a lo largo de la vida de Nikola Tesla. No sé si por su personalidad difícil, siempre fue algo huraño, misterioso, eh, solitario o bueno, por cualquier otra razón, pero lo cierto es que a Tesla le han quitado mucho del reconocimiento que en realidad se merece. Espero que este capítulo sirva para recuperar un poco de aquel mérito que a buen seguro Nikola Tesla merecía en vida. Y Tesla estaba enfadado, aquella supuesta broma de los 50.000 dólares eh, le molestó y tomó una decisión muy polémica, abandonó todas sus ideas, eh, todos sus proyectos, dejó las oficinas de Thomas Alva Edison dando un portazo y buscó un trabajo de albañil, cavando zanjas y moviendo ladrillos de un lado para otro, un cambio radical eh, fruto seguramente de un enfado pasajero. Pero ocurrió algo curioso, eh, Tesla abandonó, se puso a trabajar de albañil y de repente empezó a correrse la voz de que había un genio de la época trabajando de obrero en la calle. Aquel rumor eh, se fue propagando y muchos científicos se pusieron en contacto con él para ver eh, de qué se trataba. Aquella repentina popularidad eh, animó de nuevo a Tesla pues a volver a la carga y en esta ocasión iba a ir a por todas. Eh, se proponía demostrar al mundo que la corriente alterna era mucho mejor, eh, mucho más eficiente y más económica que la corriente de Edison. Comenzaba así lo que se ha llamado eh, pues la guerra de las corrientes. Por un lado tenemos a Goliath, encarnado en Edison y sus grandes compañías eléctricas, y por otro a nuestro particular David eh, con su corriente alterna. Y Tesla iba a moverse, comenzó a realizar demostraciones públicas eh, asombrosas, consiguió encender 60.000 lámparas eh, gracias al motor de su invención con un coste económico muy inferior al de Edison. Logró demostrar en la práctica pues, que era posible transportar aquella energía a largas distancias y con voltajes muy superiores a los de sus competidores. En definitiva, todo parecía indicar eh, que Nikola Tesla lo estaba consiguiendo.
pero Edison eh, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Eh, como hemos visto, había construido todo un imperio energético eh, basado en la corriente continua y estaba dispuesto a contraatacar en defensa de sus intereses. Su ataque se dirigió a demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa por los altos voltajes en los que se desarrollaba. Para ello, Edison eh, propició un invento encaminado a poner en entredicho la seguridad de la corriente de Tesla. Nos estamos refiriendo a la silla eléctrica. Eh, sí, se inventó eh, por la intervención de Thomas Alva Edison dentro del marco de esta guerra de corrientes eh, para demostrar que la corriente alterna de Tesla no era de fiar. Y ante esto, eh, Tesla también tenía que reaccionar y demostrar que sus descubrimientos acerca de este tipo de electricidad pues eran seguros y comenzó a realizar demostraciones públicas en las que hacía pasar grandes eh, cantidades de corriente alterna por su propio cuerpo. ¿eh? La guerra de corrientes eh, se iba a decantar a favor de nuestro protagonista y en 1885 el magnate George Westinghouse, seguro que os suena, se decidió por apoyar a Tesla y le compró todas las patentes eh, de sus generadores y de sus motores de corriente alterna. Edison eh, incluso pues, eh, movió todos sus contactos y sus influencias para intentar eh, promulgar una ley contra la corriente alterna, pero ya era tarde. La corriente de Tesla se impuso en todo el país y Edison tuvo que aceptarlo y cambiar todos sus sistemas en favor de este tipo de corriente. Por una vez, eh, Nikola Tesla y sus ideas se impusieron y aquel contrato con Westinghouse eh, le iba a permitir un respiro económico que aprovechó para continuar experimentando, eh, trabajando, desarrollando nuevos prototipos y presentando más y más inventos. Y los inventos de Nikola Tesla parecen no tener fin. La mente inquieta de Tesla sorprendía con una nueva patente casi cada día. Fue una época realmente asombrosa porque repasando los desarrollos que Tesla realizó en aquellos años nos quedamos realmente alucinados. Lámparas fosforescentes que iluminaban 20 veces más que las de Edison utilizando la misma cantidad de energía, aparatos que capturaban energía eólica, geotérmica e incluso energía procedente de las mareas o también desarrollos de energía solar. Seguía adelantándose a su tiempo y realizó planos de aviones con despegue vertical y bueno, algo increíble pero cierto, los principios del rayo láser también se los debemos a Nikola Tesla. Al igual que los principios del radar, ya en 1914, eh, mucho antes de que se utilizara ya en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues eh, no solo eso, sino que en varios años antes de que Roegen eh, pues, eh, consiguiera los rayos X, Tesla ya había conseguido placas a las que llamaba sombragrafías. Estas placas se las mandó en 1895 al propio Roegen, que se quedó de piedra al comprobar que eran muy similares a las que él estaba realizando con la diferencia de que las de Tesla estaban realizadas eh, con varios años de antelación. En fin, si enumeramos los inventos y descubrimientos de Tesla, podríamos estar aquí durante días. Las bobinas para generadores eléctricos, el motor de inducción eléctrico, las bujías, el alternador, el control remoto... Porque Tesla desarrolló cientos y cientos de patentes, eh, modeló nuestro mundo actual con sus proyectos y, como ya hemos dicho, 
Muchos de los avances que hoy en día disfrutamos en nuestra vida diaria se los tenemos que agradecer a, a Tesla. Como por ejemplo la radio. Sí, ya, ya hemos escuchado al principio una breve introducción de este tema, pero creo que merece un pequeño apunte dentro de este capítulo. Tesla desarrolló su radio y solicitó la patente en 1897, una patente que además de transmitir voz ya incluía en ese año la posibilidad de transmitir eh, imágenes, sí, habéis oído bien, imágenes. En un principio la oficina de patentes americana le otorgó a Tesla este desarrollo, sin embargo tres años después eh, vuelve a aparecer Thomas Alva Edison junto a uno de sus protegidos, eh, Marconi y se presenta en la oficina de patentes con el desarrollo de la radio. Estamos hablando del año 1903 años después de la patente de Tesla. Hay que tener en cuenta una característica de Tesla que siempre jugó en su contra. Tesla soñaba con un mundo movido con energía gratuita. Siempre quiso que sus invenciones fueran un regalo para la humanidad y su voluntad era donarlas gratuitamente. Por otro lado, Edison y también Marconi en esta ocasión siempre miraron la parte económica de estos avances. Así pues, después de muchos contactos e influencias, en 1904 la oficina de patentes da un giro por sorpresa y concede la patente de la radio a Marconi, dejando a Tesla de nuevo en la estacada y a pesar de que la radio de Marconi utilizaba para su funcionamiento hasta 17 patentes de Tesla. Pero todo esto, unido al apoyo financiero y bancario aportado por Edison, hicieron que mundialmente pues, se conociera a Marconi como el inventor de la radio. En 1909, la Academia Sueca concede a Marconi el Premio Nobel de Física y Tesla se pone furioso. Aquello ya era una tomadura de pelo, así que decidió demandar a la compañía de Marconi. Pero como siempre, su situación económica era muy inferior a la gigantesca maquinaria de Edison y de Marconi. Tuvieron que pasar décadas hasta que en el año 1943 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la invención de la radio correspondía verdaderamente a Tesla. Una sentencia que sin embargo, después de tantos años, no tuvo mucha presencia en la opinión pública porque el mal ya estaba hecho. Incluso aún hoy, en la mayoría de libros de texto, lo podréis comprobar y podéis leer que el inventor de la radio sigue siendo Marconi. Tesla vivió amargado por esta injusticia durante el resto de su vida. Si ya era un personaje excéntrico y controvertido, el problema con Marconi y la radio lo iban a asumir aún más en sí mismo. 
Tesla era uraño, eh, no tenía casa, iba viviendo de hotel en hotel, siempre inmerso en sus investigaciones y en sus laboratorios. Y la leyenda negra de científico loco eh, fue creciendo y a, aún hoy podemos escuchar todo tipo de barbaridades eh, sobre su persona. En algunos eh, círculos, eh, bueno, ya me entendéis, eh, lo presentan como un genio maldito, uniendo su biografía a hechos extraños eh, como Tunguska o como con, con conspiraciones. En fin, eh, ya os podéis imaginar. Eh, nosotros seguimos intentando ser lo más fieles que podemos a los datos y haciendo uso del mayor rigor histórico posible. Porque a pesar de que Westinghouse eh, le había dejado una buena suma por sus patentes, Tesla se había quedado de nuevo sin dinero. Además, eh, pecó de ingenuo y regaló por la cara muchos de sus inventos a Westinghouse bueno, pues en agradecimiento de aquel contrato y volvía a estar sin un centavo. Pero su cabeza no paraba. Ahora tenía en mente un nuevo proyecto que de haberse realizado hubiera cambiado todo nuestro mundo conocido. Hablamos de un sistema de transmisión de datos eh, sin cables que abarcaría todo el planeta. Eh, para llevar a cabo esta titánica obra, se puso en contacto con J.P. Morgan, eh, otro gran magnate y en aquella época pues, el número uno de las telecomunicaciones. Y bueno, pues eh, J.P. Morgan, como todos, escucha la idea de Tesla y ve la oportunidad de hacerse con el monopolio de las comunicaciones. Así que acepta financiar a Nikola Tesla, le da 150.000 dólares a cambio de sus patentes futuras. Hay que recordar que las patentes anteriores ya eran propiedad de Westinghouse. Y Tesla se pone manos a la obra. El 3 de julio de 1901 comienza la construcción en Long Island de lo que se llamaría Warden Cliff, una gigantesca torre de 65 metros de altura con una antena de 20 metros de diámetro en lo alto, destinada a recoger electricidad de forma natural y distribuirla sin cables por todo el planeta. Es una idea que hubiera cambiado todo el mundo. Sin embargo, este proyecto titánico era muy caro y los 150.000 dólares de Morgan pues, se quedaron cortos al poco tiempo. Así, Tesla se reúne con JP Morgan para pedirle más financiación y comete un grave error. Se entrevista con Morgan y durante la cena, Tesla pues, se toma algunas copas de vino de más y se suelta, se va un poco de la lengua y le confiesa al magnate que en realidad lo que quiere con aquel proyecto es regalar la energía a toda la humanidad de forma gratuita. Morgan abre los ojos y piensa, ¿eh, ¿gratuita? Su idea era la de montar un monopolio económico en torno a este tipo de distribución y telecomunicación y eso de gratuito pues no entraba en sus planes. Así que ya os podéis imaginar lo que pasó. Tesla, después de aquel encuentro, envió docenas de cartas a Morgan para pedirle más financiación, pero el rico empresario no les hizo ningún caso. Sin financiación y con aquellas ideas gratuitas, eh, la fama de científico excéntrico de Tesla se fue incrementando y cada vez se le hizo más difícil conseguir apoyo económico para sus proyectos. Y eso que en su patria, en su tierra eh, natal, lo habían proclamado héroe nacional y le habían otorgado una pensión vitalicia de 7.500 dólares anuales. Pero las ideas de Tesla necesitaban mucho más y la mayoría de sus proyectos quedaron tan solo en planos. Tesla murió arruinado 
abandonado por la comunidad científica y sin un centavo en los bolsillos. Un 7 de enero, el día de mi cumpleaños de 1943, Nikola Tesla muere en Nueva York, en uno de los hoteles en los que había vivido durante casi toda su vida. Nosotros nos quedamos con ese Tesla de niño, mirando aquella postal de las cataratas del Niágara y soñando con conseguir energía. Hoy en día, las tres cuartas partes, un 75% del agua del río Niágara, se desvía y se hace pasar a través de unas turbinas para conseguir energía que luego se distribuye por Estados Unidos y Canadá. Unas turbinas que aún hoy siguen los planos que en su día diseñó Nikola Tesla. Más de 1.600 inventos y desarrollos, eh, muchos de ellos desconocidos, porque al morir Nikola Tesla, el gobierno de los Estados Unidos, en una de esas operaciones poco claras, incautó todos sus papeles, todos sus planos, y aún hoy siguen estando eh, seguramente en los sótanos de algún edificio gubernamental pendientes de desclasificar. Nikola Tesla, la vida emocionante de un genio, de uno de esos genios visionarios que cambian el mundo, aunque el mundo no se portara bien con ellos. Y como escribía el Dr. House en un capítulo de la serie, Tesla was robbed, a Tesla le robaron. Sí, un genio oculto, maltratado por la historia, olvidado, poco reconocido, pero que cada vez más está volviendo a ocupar el sitio que le corresponde, con pequeñas cosas como este capítulo que espero hayáis disfrutado. Nos vemos, nos oímos en el siguiente. Un saludo. It's modest in a small and excuse for failures It keeps you from going any farther It's like a fairy tale, it's like some poetry It's the way to get free Like the clouds when the wind blows them away You go free You, won't you rise in your mind? Makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds when the storm tears the sky. Yeah, you turn dark like the clouds. But now. For word, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you don't.